0: Bonsoir, il est 20h à Abidjan, 21h à Paris, vous êtes à l'écoute des réfis.
1: Adrien Delgrange,
0: ravi de vous retrouver pour ce journal en français facile en compagnie ce soir de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité internationale de ce 11 novembre.
2: Une semaine après la démission du premier ministre libanais, le président du Liban s'inquiète de ne pas voir Saad Hariri revenir au pays.
0: En Catalogne, il demande la liberté des prisonniers politiques. Environ 750 000 personnes ont marché aujourd'hui dans les rues de Barcelone.
2: Du sport, football. La Côte d'Ivoire n'ira pas au mondial 2018. Le Maroc a battu les éléphants de 2 à 0. Et ce sont donc les lions de l'Atlas qui iront en Russie l'été prochain. Et puis du rugby dans ce journal. La France accueille ce
0: soir la Nouvelle-Zélande. Le match vient de débuter. Voilà pour les titres. Bienvenue à
1: tous. Les journals journaux en français facile.
2: Et d'abord cette question, pourquoi le Premier ministre libanais Saad Hariri n'est toujours pas revenu au Liban depuis sa démission annoncée à Riyad il y a une semaine Le président libanais Michel
0: Aoun demande des explications à l'Arabie Saoudite. Et Michel Aoun pense même avoir lui-même une explication. Il se demande si Saad Hariri n'a pas été enlevé. À Beyrouth pour RFI, correspondance de Paul Khalifé.
1: C'est la première fois que le chef de l'État libanais s'exprime publiquement et ouvertement depuis la démission surprise de son Premier ministre samedi 5 novembre. Un communiqué publié par la présidence indique que Michel Aoun a informé les responsables locaux et étrangers que le mystère qui dure depuis une semaine et qui entoure la situation du Premier ministre fait que toute position et déclaration émise par Saad Hariri ne reflète pas la réalité. Selon le président Aoun, les prises de position du chef du gouvernement sont le résultat d'une situation mystérieuse et suspecte qu'il vit dans le royaume. Prenant la parole devant des délégations reçues au palais présidentiel, Michel Aoun a déclaré que le Liban n'accepte pas que son premier ministre soit dans une situation en désaccord avec les traités internationaux et les règles normales des relations entre États. Il a aussi demandé à l'Arabie saoudite des clarifications sur les raisons qui empêchent Saad Hariri de rentrer à Beyrouth. Le chef du gouvernement n'a plus fait aucune déclaration publique depuis une semaine et est difficilement joignable, même par des membres de sa famille. Selon l'agence Reuters, Michel Aoun a déclaré à des ambassadeurs étrangers en poste à Beyrouth que Saad Hariri a été enlevé. Paul Khalifé, Beyrouth. RFI.
0: Emmanuel Macron pardon, qui a téléphoné aujourd'hui d'ailleurs à Michel Aoun, le président français a souligné l'engagement de la France en faveur de l'unité de la souveraineté du Liban. Et puis Adrien, les habitants de Gaza rendent hommage à Yasser. Arafat. En Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés aujourd'hui place Saraya dans le centre-ville de Gaza pour commémorer le 13e anniversaire de la mort de l'ancien dirigeant de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Une célébration qui montre une amélioration des relations entre le Fatah et le Hamas depuis dix ans. Il s'agit de la première commémoration officielle depuis la mort d'Arafat à Gaza. Alors dans un message enregistré par Mahmoud Abbas, l'actuel président palestinien, il a déclaré que les Palestiniens tentaient aujourd'hui une réconciliation dans le but de faire d'accomplir le rêve d'Arafat, à savoir la liberté, la souveraineté et l'indépendance de la Palestine.
3: Le journal en français facile.
2: Et on part à Barcelone où de nombreux, manifestants, de nombreux manifestants étaient aujourd'hui, Adrien, dans les rues. Des dizaines de milliers de partisans et des partisans de l'indépendance
0: de la Catalogne sont descendus ce samedi après-midi dans les rues. Ils réclament haut et fort la libération des prisonniers politiques. Par ailleurs, la maire de Barcelone demande également que les prisonniers soient libérés. En revanche, Ada Colau, lors d'une réunion devant ses militants, accuse Carles monde d'avoir mené la région au désastre.
1: Nous ne voulons pas qu'ils soient en prison parce que c'est injuste, parce qu'ils y sont pour des raisons politiques. C'est pour cela que nous voulons qu'ils rentrent chez eux, et ce, même si ce sont des adversaires politiques. Mais c'est aussi justement parce que ce sont des adversaires politiques que nous les voulons libres. Nous voulons qu'ils reviennent en Catalogne, qu'ils se présentent publiquement, et de cette manière, nous pourrons leur demander des explications que méritent les Catalans et les Catalanes. Nous voulons que le gouvernement irresponsable qui a mené le pays au désastre se présente et reconnaisse ses erreurs et commence à faire une auto parce que la Catalogne ne pourra pas être digne, Jusqu'à ce que nous écoutions l'autocritique du gouvernement, de la généralité élue par les urnes, qui a trompé les gens, qui a causé un préjudice économique terrible auquel nous devons désormais tous nous confronter. La déclaration d'indépendance n'a pas apporté la République. Ada
4: Colau, maire
1: de
0: Barcelone, propos recueillis par Laetitia Farine. En
2: en Pologne, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Varsovie pour une marche nationaliste. À l'occasion de la fête de l'indépendance
0: commémorant la renaissance de l'état polonais en 1918, une manifestation patriotique était
2: organisée par l'extrême droite polonaise aujourd'hui. En football, des matchs importants ce soir en vue de la qualification pour le mondial 2018 en Russie. À Abidjan, des éléphants plutôt tristes. La Côte d'Ivoire perd contre le Maroc 2
0: à 0. Les Lions de l'Atlas iront participer au mondial de foot l'été prochain. Et puis en rugby, la France face à la Nouvelle-Zélande ce soir. Les Bleus débutent leur tournée d'automne pour un match contre les All Blacks. Les Français ont enregistré de mauvais résultats. 11 défaites sur 18 matchs test. Nous sommes avec Cédric de Oliveira en direct du Stade de France. Cédric, c'est un vrai défi ce soir pour les Bleus face
4: aux All Blacks. Oui, énorme défi, on joue euh, la sixième minute de jeu ici au Stade de France et toujours euh, 0 à 0 entre les deux équipes alors que le jeu se situe actuellement au euh, milieu du terrain euh, Vous l'avez dit, énorme défi euh, car la France euh, est euh, marquée par de nombreuses blessures Très rajeunis, euh, quatre nouveaux font leur grand début euh, sous le maillot bleu euh, Geoffrey Doumerou au centre, Paul Gabriag euh, en poste de deuxième ligne Judical Cancorier au poste de troisième ligne et enfin Anthony Bello euh, qui est chargé de mener le jeu de cette équipe de France au poste d'ouvreur très jeune charnière puisque le demi de mêlée, c'est Antoine Dupont 21 ans de moyenne d'âge pour tous les deux voilà une équipe de France qui donc à charge eh bien de battre la meilleure équipe du monde qui n'a connu euh, que euh, trois défaites euh, cette saison. Euh, pour l'instant, ce sont les Blacks qui sont euh, dans le camp des Français avec euh, une série de temps de jeu. Euh, la France qui pour l'instant eh bien semble tenir le choc là avec un gros placage de Teddy Thomas à l'instant. Euh, pour l'instant, donc 0 à 0. On joue la septième minute de jeu au Stade de France.
0: Cédric De Oliveira pour nous faire vivre ce soir ce match sur l'antenne des RFI France, Nouvelle-Zélande.
2: Et place au mot de l'actu, Adrien. Et ce soir, Zéphirin, ce
0: 11 novembre, Yvan Amar a retenu le mot historial.
3: À l'occasion du 11 novembre, c'est-à-dire du souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale qui se terminait le 11 novembre 1918, un nouveau musée franco-allemand a été inauguré, qu'on appelle aussi un historial franco-allemand. Alors qu'est-ce que c'est qu'un historial Historial, c'est un mot relativement récent et qui correspond à des préoccupations d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut se souvenir du passé, on veut essayer de ne pas répéter les erreurs, les tragédies de l'histoire. Et en même temps, on veut éduquer, éduquer surtout les jeunes, leur faire comprendre l'histoire autant qu'on peut, hein, pour qu'ils se gardent de refaire les mêmes erreurs qu'ont fait leurs aînés il y a quelques dizaines d'années. Donc, un historial, c'est un genre de musée historique et en même temps pédagogique, qui veut enseigner quelque chose. Pourquoi on l'appelle historial On sent l'influence d'un autre mot, mémorial. Alors, le mémorial est un petit peu différent. Euh, C'est un genre d'historial, mais plus tourné vers la commémoration, peut-être moins vers la compréhension. Mais l'historial, c'est un musée qui n'est pas exactement comme les autres. Il appelle le sérieux parfois le recueillement. Ce n'est pas un lieu où on va pour se divertir. Il n'a pas de but esthétique, c'est-à-dire qu'on n'y verra pas des objets ou des documents parce qu'ils sont beaux pour qu'on les admire, comme par exemple un musée de peinture. Mais l'historial présente ce qui peut nous faire comprendre de façon souvent très concrète une époque, une situation. Un historial de la Grande Guerre peut montrer des armes, reconstituer des tranchées, nous familiariser avec la vie quotidienne des soldats. Donc, il nous rapproche d'une vie très concrète et en même temps, il la met en perspective. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer comment on a pu en arriver là, comment des millions de personnes ont pu se tuer pendant plusieurs années de suite.
0: Yvan Amar pour le mot de l'actu. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin. Merci Adrien, excellente soirée. Et merci à Ravier gonzalez pour sa mise en onde.